0: Upwards, der Wachstumspodcast, der Würde service In einer unserer letzten Ausgaben haben wir über den Bereich Technik und Kundenbegeisterung gesprochen und unter anderem auch um das Thema 3D-Druck. Verkürzte Zeiten für die Produktentwicklung, hohe Ansprüche in der Innovation und dynamische Markt- und Kundenanforderungen stellen Unternehmen zunehmend vor neue Herausforderungen, auch uns. Und Additive Manufacturing kann hier neue Chancen bieten, insbesondere für die Fertigung von Prototypen, Ersatzteilen, Werkzeugen oder auch Kleinserien. Wie das aussehen kann, sprechen wir heute in der Folge Neue Potenziale durch additive Fertigung. Welche Rolle spielt 3D-Druck im c teilemanagement Und das sprechen wir heute mit Dennis Bürresborn, Leiter Ressort Technik bei uns und Michael Worm, Spezialist im Bereich Additive Manufacturing bei uns bei der Würde Industrieservice. In dieser Ausgabe. Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, liebe Stefanie. Guten Morgen, liebe Stefanie.
0: Dennis, du warst erst bei einer unserer letzten Folgen mit dabei. Deswegen du vielleicht in aller Kürze, aber Michael, du bist das erste Mal dabei, du gerne auch ausführlicher, dass ihr nochmal kurz sagt, welche Funktion habt ihr bei uns bei der Würde Industry Service und in welchem Bereich seid ihr tätig? Dann fange ich doch mal ja. an.
1: Ja, schön, dass ich heute wieder da sein darf und heute für mich auch zum ersten Mal aus unserem neuen tollen Content Studio und ich denke, hier werden sicherlich noch einige tolle Podcasts produziert werden. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Vielleicht einfach noch mal kurz ein paar Sätze mhm. zu mir. Dennis Birresborn auf Geschäftsleitungsebene verantwortlich für den Bereich Technik und darunter fällt eben auch die Entwicklung unseres Geschäftsmodells 3D-Druck.
0: Mhm. Sehr schön. Michael, du bist heute auch mit dabei, auch eben zum ersten Mal in unserem neuen Content-Studio. Das freut uns natürlich auch ganz besonders. Ja, erzähl doch mal was über dich. Was machst du bei uns?
2: Gerne. Ich möchte mich erstmal noch recht herzlich für deine Einladung bedanken und freue mich wirklich sehr auf den Upwards-Podcast und deine Fragen. Mhm. Zu meiner Person, ich bin 39 Jahre jung, darf seit 2019 das Thema 3D-Druck bei der WISS begleitend ausrollen. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, Nora und Alex mit zwei und vier Jahren. Habe ursprünglich mal meine Ausbildung oder meine Karriere als Mechatroniker begonnen. Daraufhin Maschinenbau studiert, ein Unternehmensmanagementstudium absolviert und äh, bin jetzt seit circa acht Jahren im Bereich der additiven Fertigung unterwegs. Die letzten fünf Jahre vor der WIS habe ich mich äh, mit dem Thema Fertigungsaufbau als auch Betriebssicherheit von additiven Fertigungsanlagen befasst und insbesondere im Ersatzzeitversorgungsgeschäft.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Dann kannst du ja mit deiner Expertise uns bestimmt ganz viel über den Bereich heute auch erzählen. Dennis, wir haben uns schon äh, bei der Folge zum Bereich Technik ähm, an das Thema 3D-Druck als äh, Geschäftsmodell, als wichtiges Geschäft. Feld von uns als WIRT Industrie Service angenähert und das ähm, ja kurz erwähnt und auch beschrieben, was wir dort tun. Aber die Folge möchten wir nutzen, um darauf noch etwas näher einzugehen. Seit wann beschäftigen wir uns als Firma mit diesem wichtigen Thema und vor allem, warum tun wir das?
1: Ja, so ganz scharf lässt sich das auch gar nicht äh, abgrenzen. Wir beobachten den Markt äh, schon sehr lange. Und wenn ich sage, wir beobachten den Markt schon sehr, sehr lange, dann hat es, denke ich, schon vor ungefähr zehn Jahren angefangen, dass wir einfach mal geschaut haben, was gibt es da für Strömungen am Markt. Vor, ich würde sagen, so um die sieben Jahre haben wir uns dann auch schon in bisschen tiefer mit den Themen beschäftigt, bevor wir dann vor fünf Jahren in verschiedenen Arbeitsgruppen, auch im Konzern, dazu übergegangen sind, auch zu schauen, wie können wir 3D-Druck ganz konkret in unserem Geschäftsmodell einsetzen. Und vor drei Jahren sind wir dann äh, letztendlich auch live äh, gegangen mit unserem Geschäftsmodell und äh, mit unserer Marke WAM wird Additive Manufacturing.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja klassische Verfahren und äh, eben die additiven Verfahren. Welche Vorteile bieten denn die additiven Fertigungstechnologien gegenüber klassischen Methodenverfahren und äh, ganz wichtig, welchen Mehrwert haben unsere Kunden?
2: Es sind mannigfaltige Vorteile, die unsere Kunden dadurch erlangen, indem eine beschleunigte Produktentwicklung stattfinden kann. Dadurch, dass die Datensätze leicht angepasst werden und sozusagen über Nacht erneut gedruckt werden können, es bestehen geringere Einstiegskosten in dem Verfahren zum Beispiel der FDM-Technologie. Das ist eine Technologie, bei der schichtweise Material wie mit einer Heißklebepistole abgelegt wird. Diese Verfahren bieten wir übrigens auch unseren Kunden und mit einer gleichnehmigen Versorgungssicherheit wie aus unserem C-Teile-Geschäft an als auch äh, Materialausschüsse, die man durch die Verfahren reduzieren kann. Es besteht die Chance, günstig an Prototypen zu kommen. Da liegt eigentlich auch der Hintergrund, wie die 3D-Technologie einst entstanden ist, indem man äh, Schwierigkeiten hatte, Prototypen in Form von Felgen, zum Beispiel für Automobile, äh, zu bekommen. Und da hat sich der damalige Erfinder, der heute CEO von 3D Systems ist, gedacht, Mensch, was kann ich tun? Wie komme ich schnell an Prototypen? Und hat dann ein Harzbecken erfunden, in dem schichtweise dieses Material aufgebaut wird. Es besteht die Möglichkeit, Reduktion von Lagerbeständen zu fahren. Im After-Sales-Service ist oftmals das Problem, dass Werkzeugformen obsolet werden und man Probleme hat, diese Teile wieder zu beschaffen. Die brauchen wir in den Verfahren größtenteils nicht und können mhm. so einfach einzelne Teile nachdrucken. Natürlich muss man darauf achten, wie die Homologationen oder Zulassungen für diese Bereiche sind. Wir haben eine sehr hohe Designfreiheit von Teilen und können komplexe Strukturen mit innenkonturalen Kühlungskalegen oder Leichtbaugitterstrukturen schaffen. Alle Möglichkeiten, die in konventionellen Verfahren nicht mehr möglich sind. Reparaturanwendungen durch zum Beispiel Wiederaufschweißungen können geschaffen werden als auch die Möglichkeit, kleine Mindestbestellmengen an unsere Kunden weiterzugeben.
0: Wenn wir unsere Kunden angucken, Kunden aus dem Industriesektor, so einen klassischen Maschinen- und Anlagenbauer, Dennis, da die Frage an dich, in welchen Bereichen und für welche konkreten Teile, Teile Anforderungen kommen solche Verfahren ähm, eben zum Einsatz?
1: Ja, der Michael Worm hat gerade schon die ein oder andere Antwort äh, da auch mhm. äh, vorweggenommen, aber ganz äh, klassisch äh, kann man sagen, äh, erstmals in dem 3D-Druck die verschiedensten äh, Materialien möglich. Wir bei der Wildindustrie beschäftigen uns überwiegend mit allen Sorten von Metallen, als auch alle Arten von äh, Kunststoffen. Der Vorteil ist eben, dass wir nicht Werkzeug gebunden sind und somit auch relativ flexibel und schnell Bauteile äh, erstellen können. Ja, wenn ich ein bisschen einfach auch zurückschaue in den Rückspiegel, dann war ein klassischer Fehler, den wir hier bei uns gemacht haben und der auch heute immer noch häufig gemacht wird, wenn man mit Menschen spricht, die sich nicht so beschäftigt haben mit der Technologie, dann kommt oft die Frage, wie druckt ihr jetzt auch Scheiben, mhm. Muttern, äh, Schrauben? Ja, das kann man auch tun, aber das ist nicht der klassische Anwendungsfall, mit dem wir uns beschäftigen, sondern vielmehr sind es eben Kleinserien an Bauteilen oder Baugruppen mit äh, komplexen Geometrien. Es sind Produkttypen, es sind mhm. Funktionsmuster. Immer dann, wenn auch dem Kunden schnell geholfen werden äh, muss. Immer dann, wenn eine hohe Individualisierung gefragt äh, ist. Und wenn man auch mal ein Stückchen schaut, was so die Dinge sind, die wir jetzt äh, zuletzt gemacht haben, dann sprechen wir da von Gehäusen. Wir sprechen von Baugruppen, die in Maschinen reingehen. Wir sprechen von Stopfen. Wir sprechen von Topologie und Gewichtsoptimierten. Mhm. Teilen, ja, mhm. solche Anwendungsbereiche und ja, die sind mannigfaltig und äh, wir sehen auch, dass der Bedarf und die Nachfrage bei unseren Kunden da groß ist.
0: Mhm. Du hast es gesagt, der Bedarf und äh, die Nachfrage und auch die Teile sind mannigfaltig. Jetzt würde ich es gerne etwas griffiger noch machen. Habt ihr beide denn ein konkretes Beispiel, ein Projekt, ein umgesetztes Projekt, was ihr mit uns und äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen könnt? könnt, wo ihr es auch ein bisschen praktischer erklären könnt.
2: Sehr gerne den Ausführungen von Herrn Birresborn mag ich mich gerne anschließen und kann dazu gerne ein paar Beispiele nennen. Mhm. Ein gutes Beispiel dafür sind aktuell unsere Gewindestopfen, die wir im Kunststoff fertigen. Da kommen Kunden mit individuellen Herausforderungen auf uns zu und haben die Bitte um Unterstützung. Auf der einen Seite sind es Kleinserien mit Einmalbedarf von ca. 200 Teilen zum mhm. Beispiel, die äh, durch Werkzeugformen gar nicht abbildbar wären, mhm. zumindest äh, aus ökonomischer Sicht. Auf der anderen Seite sind es Kunden, die auf einmal 4.000-5.000 Teile benötigen, das aber in relativ kurzen äh, Zeiträumen, da Korrosion äh, hinter den äh, ja, mhm. Problemen stehen. Und ähm, dort konnten wir auch reagieren, ohne Werkzeugform äh, ließen sich viereinhalbtausend Teile kurzfristig innerhalb von sechs Wochen drucken. Mhm. Und dann spielt das Geld in dem Falle auch gar nicht mehr so die große Sorge, ähm, weil einfach der Bedarf da ist und sonst die Hauptkomponenten einen Defekt erleiden. Ein anderes gutes Beispiel ist von der Firma Weiland. Da kamen die Damen und Herren auf uns zu mit der Herausforderung, Mensch, wir haben äh, Gasthermen im Mehrfamilienhaus im Einsatz im Wartungs- und Reparaturfall müssen wir Einzelthermen vom Gasstrom entkoppeln. Das heißt, im in den Rohren, die quasi von den Gasthermen weggehen, ist einmal der Zustrom durch Frischluft und okay. der Abstrom von äh, verbrauchter Luft, von verbrannter Luft in dem Sinne. Und da haben die Wartungstechniker das Problem, dass sie quasi den Rückstrom der verbrauchten Luft im Wartungszustand äh, sperren müssen. Und äh, um das zu tun, muss man quasi in das innere Rohr gelangen, was vom Durchmesser kleiner ist als die eigentliche Öffnung. Die Firma Weiland hat schon verschiedene Teile, wie irgendwelche Bälge ausprobiert, die man im Inneren aufpumpt oder ähnliches. Und in einer Art kreativen Runde haben wir uns zusammengesetzt und sind dann zu der Überlegung gekommen, Mensch, warum macht man das nicht mit einer Art Lamellenstopfen? Diesen Lamellenstopfen haben wir kurzerhand gedruckt als Prototyp, haben ihn der ja Firma Weiland vorgestellt. Die haben den Stopfen intern geprüft, auf Herz und Nieren, auf Druckstöße durch, durch den Gasstrom und ähnliches, mhm. haben das Ganze validiert und mittlerweile liefern wir da jedes Jahr ca. 1500 Stück in einer konventionellen normalen Fertigung. Also eigentlich ein Erfolgsprojekt, wo wir den Kunden von Anfang an seitens der Produktentwicklung bis zum fertigen Bauteil begleitet haben.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon immer wieder anklingen lassen, auch das Thema Verfahren. Welche Bandbreite können wir denn da anbieten? Kannst du da den Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen etwas ausführlicheren Einblick geben?
2: Sehr gerne. Wie Herr Birresborn das eben auch schon angedeutet hat, bedienen wir unsere Kunden ähm, gerne in den Bereichen der Kunststoff- und Metalldruckverfahren. Es, es sind die üblichen Verfahren, die in der Industrie gebräuchlich sind. Das heißt, wir setzen Kunststoffe ein, die in gewissen Temperaturen warmfest sind und nicht schmelzen. Gängige Verfahren sind dabei das Fuse-Deposition-Modeling. Das ist ein Verfahren, wo schichtweise über eine Art Heißklebepistole, also ein Druckkopf, in dem ähm, ja, Kunststoffdraht zugeführt wird, Kunststoff aufgeschmolzen wird und dann in X- und Y-Richtung abgelegt wird, sodass das fertige Bauteil in die Z-Dimension entsteht. Weitere Verfahren sind das selektive Laserstrahlsintern, ist auch ein Kunststoffverfahren, wo schichtweise über eine Art, ja, ich sag mal, Backrolle, ein Rakel äh, mit äh, Kunststoffpulver aufgetragen wird. Das ist so in den Korngrößenverteilungen um die 50 Mikrometer und ein Laserstrahl verfestigt dann das Material. Der Bauraum wird dabei auf 90 unter der Schmelztemperatur aufgewärmt. Einfach mit dem Hintergrund, dass man das Material im Abkühlvorgang ja nicht schädigt und gewisse Werkstoffeigenschaften herstellen kann. Ein weiteres mhm. Verfahren ist im Metalldruckbereich. Da bieten wir unseren Kunden Teile im SLM-Verfahren an, also im selektiven Laserstrahlschmelzen. Das ist im Prinzip ein Mikrostrahlschweißprozess, bei dem auch schichtweise Metallpulver aufgetragen wird im 20 bis 50 Mikrometer Korngrößenbereich, wo dann auch das fertige Metallteil auf eine Substratplatte quasi aufgeschweißt wird, auch in XY-Richtung und in Z-Richtung wird die Platte verschoben. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant, sehr, sehr ausführlich technisch. und sehr technisch, genau. Jetzt ähm, vielleicht von dem eigentlichen Verfahren, von dem eigentlichen Druck und den Technologien ähm, mal weg. Dennis, wir bieten ja auch ähm, das Thema Beratung, technische Beratung in dem Bereich an, was ja auch ganz, ganz wichtig für unsere Kunden ist. Wie können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer denn das Ganze vorstellen? Wie läuft das auch ab? Was steckt da dahinter?
1: Also unser Selbstverständnis ist schon ganz klar, dass wir uns auch als Systemdienstleister sehen und eben nicht als ja, Druckfarm oder einfach nur Druckdienstleister. Was heißt es? Wir sehen uns als Systemdienstleister. Das heißt ganz klar und der Michael Worm hat gerade auch schon ein schönes Projekt ausgeführt dass wir gerne Problemstellungen, Aufgabenstellungen von unseren Kunden aufnehmen. Also das heißt, der Kunde kommt nicht mit einer fertigen Idee auf uns zu, sondern er kommt mit einer Problemstellung, mit einer Aufgabenstellung. Wir arbeiten dann gemeinsam äh, mit dem Kunden eine Lösung und eine Lösung äh, erarbeiten. Das heißt dann angefangen von Zeichnungen über CAD-Sätze, über Datenmanagement, Labordienstleistungen, Produktqualifizierung kann man sich die unterschiedlichsten Sachen vorstellen und da kommt es dann eben auch ganz drauf an, wo der Kunde genau seine Problemstellung hat. Ganz klassisch kommen diese Aufgabenstellungen in der Regel äh, über den Vertrieb äh, bei uns rein, über einen Key-Account, äh, teilweise auch direkt äh, bei uns in der Anwendungsberatung. Und mhm. dann erarbeitet man eben gemeinsam ein auf den Kunden maßgeschneidertes Angebot. Und was wir natürlich versuchen oder was meistens äh, auch passiert ist, wenn der Kunde mit einer Aufgabenstellung, mit einem Problem auf uns äh, zukommt, ist, dass man dann in der Regel auch von Ingenieur äh, zu Ingenieur spricht. Das sind dann oft Konstrukteure äh, bei unseren Kunden, die dann eben mit unseren Ingenieuren bei uns in der Anwendungsberatung mhm. sprechen.
0: Mhm. Zu eingangs hattest du jetzt eben erwähnt, wir sind Systemdienstleister, wir sind Systempartner, das heißt, es geht uns nicht nur um das einzelne Teil, um die einzelne Anfrage des Kunden. Wie sieht denn denn es konkret aus, wenn der Kunde seine Teile dann über einen automatisierten Prozess über ein System, wie kann man oder wie unsere Ausgabeautomaten beziehen möchte? Kann er das tun und wie kann er das tun?
1: Ja, Steffi, beim, beim vorletzten Podcast habe ich mich jetzt zu dem Podcast hier neu äh, eingeladen und die Frage, die ist jetzt fast schon wieder so mächtig, <lacht> ähm, äh, dass ich mich schon fast wieder <lacht> zu einem neuen äh, Podcast <lacht> einladen äh, muss. Gerne. Aber äh, ich versuche trotzdem mal kurz hier deine Frage ähm, zu beantworten. Also äh, generell bietet die, der 3D-Druck erstmal wahnsinnig viele Chancen und Möglichkeiten, und innerhalb der WIRT-Gruppe äh, haben wir auch eine Schwesterfirma, äh, mit der wir zusammen äh, kooperieren. Die WIRT-Additive äh, äh, Group äh, und mhm. gemeinsam mit der WIRT-Additive Group äh, vertreiben wir auch Drucker. Und da ist es zum Beispiel gehört auch zum Geschäftsmodell äh, mit äh, dazu, dass so ein Drucker auch in ein Belieferungskonzept äh, integriert äh, werden kann. Das bedeutet dann eben neben einem Kanban-System, neben äh, Versorgungsautomaten kann eben auch zum Beispiel ein Drucker gestellt werden. Wir managen die Daten äh, für den äh, Kunden und tun dann on demand entweder direkt beim Kunden drucken äh, oder auch hier bei uns bei der Würth industrie mhm. drucken. Und ich glaube, das ist auch ein wirklich wahnsinniges Spiel. Spannendes Umfeld, wo sich in Zukunft auch noch wahnsinnig viel äh, tun wird. Aber um es auch nicht ganz so visionär und abstrakt zu machen, klar können wir auch ganz klassisch in unserem herkömmlichen Geschäftsmodell einfach auch 3D-gedruckte Teile einfach mhm. in unsere Versorgungssysteme, Kanban äh, oder auch in irgendwelche Automatensysteme aufnehmen. Das ist der Standardprozess, wie wir eigentlich auch jeden Tag arbeiten.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Ihr seid jetzt beide stellvertretend für den Bereich Technik und 3D-Druck. Heute bei mir bei diesem Podcast stecken da ja noch mehr Denkerinnen und Denker und Köpfe dahinter. Noch mehr Menschen, auch ein Team von Menschen. Michael, wie ist das Ganze organisiert im Bereich 3D-Druck? Wie ist das Team aufgebaut?
2: Das ist eine sehr schöne Frage, für die ich gerne ein bisschen weiter ausholen möchte. Einfach damit unsere Kunden das Gesamtsystem mhm. dahinter verstehen. Wir sind äh, Mitglied der WIRT Additive Group, dahinter steht ein globales Netzwerk an internen Kooperationspartnern. In diesem Netzwerk haben wir auch Zugriff auf das Industrial Network der WIRT mhm. Industriegruppe. Dahinter steht ein Angebot in über 40 Ländern an über 60 Standorten weltweit. Und unser Belieferungskonzept aus unseren Zentrallägern in China, Shanghai, äh, USA, Indianapolis, EMEA, Wiesbaden, Mergentheim spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. In Deutschland und Europa bieten wir ein ja, breites AM-Portfolio unter dem Markennamen CPS-Warm an. Und hinter diesem Ganzen steht ein, ein großes Team. In Deutschland sind es aktuell äh, vier Personen, die dahinter stehen: zwei Ingenieure und zwei Vertriebler. Mhm die aber in mannigfaltiger Weise durch das Stammhaus unterstützt werden. Darunter befinden sich Kollegen aus dem Key Account Management, ähm, aus dem Ressort Einkauf, aber auch Kollegen aus dem Import- und Exportbereich sowie Kollegen aus dem artikel mhm. Nur dieses ganze Zusammenspiel der einzelnen interdisziplinären Bereiche ermöglicht, äh, sage ich mal, unseren Kunden am Ende einen regionalen Mehrwert zu erzielen. Dass wir halt in mannigfaltiger Weise ein Portfolio anbieten können, was so aktuell bei anderen Wettbewerbern nicht verfügbar ist. Mhm. Und dafür brauchen wir ein starkes Team, was wir auch stetig weiter ausbauen werden.
0: Also ein starkes Team aus unterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen, sowohl national als auch international und eben verschiedene Teams, die da auch mit involviert sind, verschiedene Abteilungen. Jetzt ähm, gibt es ja in dem Bereich quasi schätzungsweise unendlich viele Möglichkeiten. Da noch zum Ende des Podcasts äh, gerne auch von eurer Seite einen Ausblick. Äh, welche Potenziale wird das ganze Thema für uns noch in Zukunft bringen? Was wird sich da noch für uns als Geschäftsfeld ergeben?
1: Ja, also du hast gerade schon gesagt, ich denke, die Chancen, die wir hier haben, äh, sind äh, unlimitiert und äh, also wir sehen als äh, wird Industrie auch ganz klar die nächsten zwei, drei Jahre dann exponentielles äh, Wachstum in dem Bereich. Ich denke, die unmittelbarsten äh, Chancen und äh, was auch am einfachsten greifbar äh, jetzt gerade für den Moment ist, ist das ganze Thema. Individualisierung von Bauteilen und dezentrale Produktion. Und gerade wenn wir von dezentraler Produktion sprechen, dann sprechen wir eben einfach auch von wahnsinnig kurzen Laufzeiten und schnellen Reaktionszeiten, wo man sich in der Vergangenheit ja, Wochen oder Monate auf Bauteile warten müssen, äh, denke ich, werden wir in Zukunft nur noch von Stunden oder vielleicht eben auch mhm. von Minuten sprechen.
0: Mhm. Ja, dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Bei jedem Podcast habe ich immer zum Ende eine Frage. Diesmal nicht an den Dennis, weil der hat sie schon beantwortet. Deswegen, Michael, an dich. Ähm, in drei Schlagworten. Was macht dein Job bei der Wirtindustrie Service und gerade in dem Bereich, in dem noch neuen Geschäftsfeld 3D-Druck denn aus? Was ist da besonders spannend? Ui,
2: das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. So spontan fallen mir da drei Schlagworte eigentlich ein. Begeisterung, Kundennähe und innovative Zukunftstechnologie. Mein Job begeistert mich täglich aufs Neue. Es ist ein weites Technologiefeld mit mannigfaltigen Möglichkeiten. Zur Kundennähe kann ich nur sagen: Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, wie ich das gerade auch schon oder zuvor in dem Weiland-Projekt beschrieben habe, mhm. führt dazu, dass wir, ja, sage ich mal, von der Produktberatung oder auch bereits ab der gemeinsamen Produktentwicklung Vertrauen schaffen und, und führt zu gemeinsamen Erfolgsergebnissen ja, mit unseren Kunden, so sodass wir am Ende des Tages diesen Erfolg auch zusammen spüren können. Ein weiteres Schlagwort ist ganz einfach die innovative Zukunftstechnologie. Additive Manufacturing ist eine innovative Zukunftstechnologie, die sich nach wie vor rasant weiterentwickelt und ähm, die auch aus meiner Sicht nach wie vor die Chance hat, äh, irgendwann einmal eine disruptive Technologie werden zu können. Aber erst die innovativen Geschäftsmodelle dahinter führen eigentlich zum langfristig nachhaltigen Erfolg. Mhm. Vielen Dank. <lacht> ja, und ich will trotzdem ja. noch was sagen,
0: liebe Stefanie. Ich,
1: ich, äh, ich hoffe, es hat Sehr geklappt, klappt. dass ich mich selber nochmal zu einem Podcast eingeladen habe und würde mich auch freuen, wenn wir das Thema hier an der einen oder anderen Ecke auch nochmal vertiefen dürften.
0: Sehr gerne, auf jeden Fall. Also es war ein sehr spannender Einblick heute, ein sehr technisches Thema, aber auf jeden Fall eine sehr wichtige, innovative Zukunftstechnologie auch für uns. Und ich denke und hoffe natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir konnten Ihnen auch das Thema 3D-Druck in diesem Podcast näher bringen, Ihnen die Chancen, Potenziale, auch die Bereiche und Einsatzzwecke aufzeigen und ich denke, wir werden an der Stelle sicherlich aus dem Bereich Technik, aus dem 3D-Druckbereich noch das ein oder andere auch im Rahmen dieser Podcast-Reihe Upwards das hören. würde mich freuen. <lacht> Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr teilgenommen habt, dass ihr fürs Gespräch zur Verfügung gestanden habt, lieber Michael, lieber Dennis. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Ausgabe und nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.